0: Hello， 你好，我是智行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。Hello， 各位不好意思，请问一下听众朋友，大家好，今天你要收听的集数又是最近看什么？这一集呢，是我们共笔计划的第四集。选举到现在，你听到的这一天，大概已经落幕超过十天了。但是，啊、呃，因我也不知道用“落幕”两个字是不是符合现实，因为大家接下来就要跟着我们所投票的结果，然后呃承受这个结果四年。所以，嗯，好像也不是落幕，好像是很多事情的。开始，但选举的激情大概是稍微冷却了一点了，大家也比较能够接受啊、呃，我们接下来要面对的现实是什么了？这样子。这一次我们花了很多的时间，然后非常非常幸运的，透过共比的这样实验性质的方式呢，得到了许多朋友们、听众们的投稿，而且你们来自于很多很多的国家，我觉得这真的是一件蛮幸福的事情。我不知道你大家有没有从那个。台湾人投票的故事一路听到这一集，如果有的话，那我们就像是走进了不同的人、不同年纪的人、不同背景的人、不同国籍的人，他们的心里面、他们的生活里面，从他们的眼睛去看这一场在台湾发生的选举，也从他们自己的生命体验去看，对他们来说，选举或是说民主这件事情。在他的人生上面是什么样子的一个意义，在他们的家里面是什么样子的一个角色，然后他自己呢是怎么样在这样的社会当中实践，或者是说看待他得以投票的这个职责或者是权利的，很开心有机会一次进到，应该有哇。四五六十个朋友，你们的眼睛里面去看我们共同经历的这场选举，很谢谢你们参与这个共笔计划。那我们其实也花了很大一个篇幅，应该说。呃，我决定不要错过每一个投稿，那是因为我觉得你们花了很多的时间，有些人花了一个小时、两个小时写下这一些字，然后要让我们知道或是愿意跟我们分享你的那些生命片段，嗯，对我来说都是蛮珍惜的一件事情。除此之外呢，也希望就是我知道，虽然选举时间点已经过了，现在做这个题目大概也没有人要听了，但我是抱着一个记录的一个心情来记。一下二零二四年一月十三号的这场选举，我们从四五六十个人的眼睛一起记下来，在一月十三号那一天，大家感受是什么？大家在世界的角落，或是来自于不同国家的你们，在台北这个地方、台湾这块土地上面，你们。呃，收到的那个情绪，以及你们观看的方式是什么？对我来说，有一点像是那个纪录片的感觉，就是一次从不同的眼睛里面去收下那些片段，然后我们一起用四级。的方式，在这个时间点记下此刻大家的想法跟状态。如果这个音档可以一直保存在这里的话，我也是蛮好奇的。到时候，万一下次选举，我们两年之后又要选地方县市首长了嘛？然后再两年之后又要选大选了嘛？那时候回头来看，回头来听这一些集数，大家所说的这些共鸣，会是什么样子的感觉嘞？这样子，大概是这样子的一个想法，所以我们花了四集的时间，把呃每一个投稿我们都好好的念出来，然后记录下来。很谢谢你们跟我们一起完成的这个四小集、四大集的一个小专题，感谢。今天是第四集，但是其实呢，你要听到今天这个题目呢，正是我展开这个共笔计划的一个非常非常重要的一个缘由。我们今天要来听听看“擦星星事务所”这个呃 IG 账号呢，他们在那个台湾选举那一天举办了一个，在就是隔着海洋的另外一端，在美国西岸呢举办了一个见证台湾大选开票的一个那个呃 party。而且在这个 party 里面，不只是看我们开票，而是他们自己也要投票这样子。所以我看到这个讯息，就想说啊，其实对耶，也同样在那一天，很多人不只是同样关心这个开票的结果，大家可能用不同的方式在迎接这样子的一天。好、哦。或者是迎接这样子的结果，所以才有这个共笔计划。那今天这一集呢，就是我邀请三位差星星事务所的朋友们，用共笔的方式记录下来那一天他们呃做了哪些事情，模拟投票怎么模拟的，到底为什么这三位来自于中国的年轻人呵呵想要玩模拟投票？模拟投票完了之后，他们的结果是什么？他们的心情是什么？没想到他们。花了一定的时间，不只是记录那天的结果，也告诉我们啊，他们自己呃过去到现在对于台湾的认知怎么样转变，以及在台湾发生的事情，他们是怎么观看的。写的非常非常的详细，很感谢这三位朋友。那我也希望用这样子一集来记录另外一个行动，以及他们嗯在那一天所留下来的心情，这样子。所以今天呢，要听到的故事就是模拟投票的故事，蛮特别的。然后呃，谢谢你们愿意让我们为你们记录下来你们那一天晚上的经历。总共有三位朋友的呃记录，嗯，前面两位的写的比较短，那最后一位呢写的非常非常的完整。然后我会。好好的，努力的，用我这个破嗓子帮大家念出来，也让大家理解一下他们的心情。未来如果还有很多可能你不方便用自己的声音告诉我们你们的故事的朋友呢？不管是港人朋友，还是维吾尔族的朋友，还是呃中国的朋友。如果你不介意的话，都可以用共笔的方式来告诉我们你们的故事，你可以用 email 联系我们。那如果未来想参加由我们来发,發起的这样子的共笔的计划呢？再一次呼吁大家，仅仅 follow 我们的 Instagram， 就是找不好意思，请问一下百智心、呃、英文的账号呢就是 A 底线 Break 底线 Cafe，A Break Cafe 是以前五零咖啡的那个英文名字。透过那边呢，我们就会发征集那个共笔的故事，这样子未来啦。那这样子，如果大家想要一起玩的话，就记得那再次打一下广告。我们要过年了，过年有一个共笔计划单集的那个介绍，那边呢就会有这个共笔计划链接。我们想知道来自世界各地的你，在这个华人的农历过年时，有没有一些生存手册，或是过得不太好的片段，或是后来。过的其实不错，然后一些克服一些经历啊等等的，让我们在严酷的春节考验当中分享一下怎么支持彼此的一些秘诀，或是在农历春节的时候你想要记下来的小故事都欢迎投稿。好的，接下来要开始了，让我们从第一位，嗯，他没有写名字，好，那我来帮他念喽。我在1月13号台湾大选投票当晚，和擦星星事务所的朋友们一同聚在一起首页见证台湾大选开票时刻。我在策划这场活动的时候，在思考我们需要做一些什么，才可以让我们作为灾包，<笑>他写灾包，不是我，说，才可以让我们作为灾包，不再只是。不再只是各自分享一些我们对台湾大选的看法，或许可以真正的介入式的参与，从而带来更进一步的思考和启示，也是锻炼自己的实践力肌肉。我们是一群生活在加州湾区、向往自由的年轻人。我们中的大部分人都在中国长大，所以我们从来没有投过票，也没有参加过什么选举相关的活动。我们没有见过选票是什么样的，更不知道选总统的投票需不需要记名。于是我决定做一个社会实验，办一场模拟大选。我在网上找到了中选会的选举公报，在网上下载了。下载到了选票的样票，把它们通通打印了出来，然后研究选举站，就是那个投票所，选举站要怎么做，要怎么盖章，怎么投票，怎么唱票。我给每个参与者都准备了一个文件夹，上面写着台湾的一个县区的地名，里面装着其区域立委、政党部分区立委和总统大选的选举公报。我还做了平地和山地原住民的文件夹。最后呢，把。呃，朋友们聚在一起的时候呢，我讲解了怎么去使用自己的这个选举包。朋友们纷纷表示，好像在玩桌游。为了让每个人在看大选的时候有代入感，我估计是我故意设计每个人所在的区域不一样，鼓励每个人去思考，如果自己是一个大安区居民、金门居民或者是山地原住民等不同人设时，视角和想法有什么不一样的。大家会去地图上看那块地方在哪边，会问原住民如果搬到了台北要怎么投票，会想连江县不是在福建吗？不过这样子的话，导致我们所有人的区域原住民立委票都没办法用，因为大家不在一个选区了。啊、呃，不过反正也没差，这是一次非法大选。<笑>投票时出了好多状况，铺路了好多的问题，比如说。我们作为灾胞是没有中华民族身份证的，所以我们在进入模拟投票站的时候，需要自己想办法证明自己的身份。<笑>有的人公认自己是当年叛逃大陆的林毅夫，<笑>有的人把自己的照片和林志玲 P 在一起，有的人在网络上找到了中华民国的 ID 蒙混过关。不过由于我们是一次非法的大选，所以我们的身份证、我们的身份认证警卫在对投票人一。一番盘问之后呢，都会放他们过去去领模拟选票。在领到选票之后，我们投票人会进到一个有门帘的私密空间里面做出选择。由于我们没有印章，我们就用红色的记号笔去画那个印章的符号。我还在空间里面贴了一张勾选选票的示意图。然而，就如同真实的选举一样，即使你拼命的在教大家如何正确投票，并把指示图放在现场，还是有人投出五花八门的记号。我们收到了超过一半的废票，都是由于记号画错，或者是出现在错的地方。不过，由于这是一次 again 非法的大选，我们最后把这些废票都算上了。OK， 现实当然不是这样咯，哈、哦。期间有位朋友表示要我们远程帮他投票，我对此表示不可以，因为中华民国的选举是一定需要到现场的。这位朋友呢表示有一点生气，说啊、哦，我们本来就是一次非法的大选，嗯，希望他可以开后门的意思。有的朋友甚至完全搞不清楚状况，分不清楚国民党和民进党，或者是我投，或者是我讲投票的时候呢睡着了<笑>。完全不知道怎么投票，我们告诉他没关系，因为真实的投票当中，肯定也会像你一样这样子的状况的人，莫名其妙就要跑去投票，这就是一种现实。由于我们所有人都，由于我们所有人都长到二三十岁了，才是第一次投票，所以包括我自己在内呢，投票的时候也忘了自己支持候选人的数字代号，不少人跟我一样，所以就无脑的选了一。哎，你们也蛮随性的哈、哦。好，对，对不起，接下来我学电视里面看到的样子，把选票举过头顶，大声的报票，期间呢忍不住大笑，也在由于查到过多的废票之后呢，被人质疑我是不是在搞舞弊啊。<笑>最终，我们新兴大选的结果呢，是科 P 获选担任总统，奥巴马联盟带领立法院。台湾激进党跟同促党呢，也进入了立法院插第一。<笑>谢谢大家参与模拟选举，一起擦星星。大海说星星点亮了一点点。谢谢这一位主办人帮我们记录下来了你们的过程。哎、欸，你这个蛮特别的，你要不要变成一个教案啊，哦、我不知道台湾的我自己啦，我小时候是没有经历过这种事情的，就是就是对。选举变成一次那个桌游的概念，好像可以耶，但这个好难哦，吼、哦！要是做得好，真的好难哦。好的，选举好累哦，也不知道大家想不想玩这种桌游。好，下一位来自于四川，他叫金力，是吗？不是，经济，经济，经济，经济吧，经济。好，经济，四川人。昨天晚上，我参加了湾区组织“擦星星”事务所的开票、官选和模拟大选活动。整个过程，我们都玩得很开心。与此同时呢，我却一直很紧张。一直到凌晨两点半左右，我看到总统和副总统的票开到一半，形势比较明朗，才好了一点。但是当时我算了一下，知道苗博雅和时代力量选上立委的可能性都不大之后呢，还是很失望。只是当时我跟朋友们在一起，所以我就没有说太多。这次选举，我也在关注苗博雅，在生活中和社交媒体上都在努力的向其他人安利他，<笑>安利他，安利是那个直销那个安利，帮那个年纪比较轻的朋友们说明一下，所以还是帮大家介绍那个，帮大家，大家身边的人推销苗博雅的意思。好，我是真的很希望苗博雅可以创造历史。今天下午我在家看了苗博雅选后的演讲，看哭了。并且终于想清楚，我为什么喜欢看他咨询和竞选的内容，因为他让我看到了一个有能力且有胆识的年轻人，在一个民主国家想要让自己的社会变得更好的时候，要进行怎么样日复一日、年复一年的基础工作。他在选前最后一天演讲的时候也说，这一次重选立委和八年前第一次选立委的时候提出的诉求。其实没什么实质性的区别。这么多年，他的主张都没有变过。实际上，提出立场是相对简单的事情，难的是重复的讲述、拆解同样的诉求八年甚至更久，并且让这个社会上不同年龄、阶层、甚至光谱的人都愿意聆听和接受这些诉求。而这个过程中会有各种冲突。会有很多次的失败，甚至会有来自陌生人的死亡威胁，而这些都是政治工作的一部分。一个好的政治工作者要不断学习这个国家社会、政治、法律议题的细节，然后在遭遇这些危机的时候呢，沉着地运用自己的知识和经验去面对和化解危机。即使是一个有从政天赋的年轻人，也需要几十年的时间去不断思考和精进这个有效推进民主民意诉求的过程，最终才能担负起被民众选票委以的重任。我在看苗博雅的咨询和竞选内容的时候，有一种在看一面镜子的感受，并且忍不住想到，从八零年代开始，几十年过去了，甚至在可预见的未来，中国有志士的青年人。都不会有机会进行民主政治参与的练习。我们的太多时间和精力很少被用在去思考对于中国社会真正重要的议题该如何推进之上。常有人说中国人看台湾政治是看未曾设想的道路（上一号下一号）。不是的，民主又不是一个需要重新想象的概念。我看苗博雅的历程，让我知道我们关注台湾政治，应该是看他们在三十多年的时间里已经跑了多远。而这中间，我们失去的每一天，未来需要多少个有胆识的青年人，用多少次失败与多少工作来填补呢？这是我这一次观察苗博雅选举引发的思考。哇，谢谢谢谢来自四川的经济，嗯我我我的呃我的那个双亲之一也是四川人，所以我不会讲四川话，<笑>我也不会吃辣，但对我小时候会有领过四川同乡会的奖学金。潘关系。<笑>谢谢谢谢你，谢谢你分享的这个深刻的这个思考。好，哎，希望没有被我听到哦，有,有机会的话。帮我们转一下给他，这是嗯嗯，金吉从他的竞选过程当中学习到的。好，第三位也是参与模拟投票的，呃的，今天这一集的最后一位的投稿者。前面两段我们听了他们怎么投票的，然后我们也听了他们一边投票一边观选的时候，呃，看到了什么。嗯，很深刻。接下来这一位呢，他写的很长很完整的一篇文章，我都帮他想，我都想帮他那个刊在网站上面了。写的很好很好，非常感谢你花这么多的时间，有点长，我会好好的念，但是非常非常推荐大家认真的听。他写的很蛮详细的，对他来说，台湾的意义是什么，以及他自己跟台湾的几次的啊、呃、互动跟擦身而过。他的感受以及思考是什么？这是我从来没有想过的。原来对于来自中国的你们，呃，即使是转机也好，你们呃会在这个土地停留上的那些时刻，从窗外的风景，从飞机上面的音乐，从空姐的口音当中，你们会有这些想法。很谢谢你的分享。我接下来会来努力来念，但因为这一集呢，同样是一刀未剪，所以我终于可能喝个水，先给大家一个警告哈。好，要来喽。他一样没有写名字，抱歉，没有办法说出你的大名。好，写下这篇文章的两天前礼拜五的晚上，我和擦星星事务所的朋友一起在其中一位朋友的客厅聚会，彻夜看了台湾选举开票的过程。长周末前的最后一个工作日，他说那一天他早早下班之后处理完琐事，就驱车赴约，在旧金山雾雨朦胧的傍晚，来到了朋友家门口。门一打开，温暖的光线笼罩了我。都是以往见过面的朋友们，纵然背景不尽相同，生活里跟关心的议题也不尽相同，但是，一起围炉总是让人开心。去年底金马奖上，来自于中国的团队凭借着《上海封城》纪录片获得最佳纪录短片奖，主创的领奖词里都说到：“上引号。”一旦当我们想起人和人连结的瞬间，我们就会觉得自己并不是一无所有。下引号，我很珍惜这种和朋友们连结的时光。我来自广东，回想起四年前小英总统创纪录八百万票当选的时候，正是香港反送中运动后的第二年。香港是我怀有深厚感情的城市，我的政治觉醒和文化滋养与这座城市交织的密不可分。翻开自己四年前发在社交媒体的帖子，发现自己当时写道：「上好希望这一次国民党能受到重挫，好好反省一下自己的路线。”确实，民进党作为对手是反共台独，但国民党为了区分度选择亲共。是不是正确的呢？不清共怎么有区分度？怎么立足自己的正纲？这需要他们好好想想。上引号，当时的自己也转发了蔡英文竞选团队的宣传视频，片名叫上引号大声说话，两个世界版。下引号，荧幕里。上下大黑边，随着旁白左右的画面一一映出发生在香港的抗争与悲剧，以及台湾的宁静美好的生活。相映衬之下呢，旁白开始拷问观众：这些宁静美好的生活从何何来？这一次台湾人又会怎样做出他们的选择？这一次台湾选举前，社交媒体上早就布满相关的新闻和讯息了，来自于台湾的、来自香港的、来自中国或者海外离散的中国人的纷纷扰扰不一而足。蓝白河是我最开始最认真关心这次台湾大选的时刻，因为依原本的民调来看，蓝白的候选人只靠自己都不够，民进党候选人的支持率高。然而，他们一旦联合参选，则有极大的概率会翻盘。作为生活在海外的中国人，眼球中央是我原本最主要的了解台湾本地民生政坛的渠道。所以他们观台了之后，我对台湾的了解就只剩下了一些模糊的印象和名字，只知道民进党反共台独，所以、呃、以及社会进步的立场是很确定的。国民党亲共促统，而且党内充满了保守势力与地方势力，和香港的同样颜色、同样爱派蛇斋丙种、同样恐同、同样亲共、同样勾结香黑的建制派如出一辙。括号，事实证明，确实这两个很类似。前阵的香港区议员选举只有 30% 投票率，类似如今投票给国民党的比例。于是出于民进党啊，对不起，于是出于对民进党落选的担忧，我开始关注蓝白核的情况。盯着看了不少新闻和分析，然后在君悦酒店的记者会直播上笑出声来。所谓真诚才是最大本领。可是台上这些人油嘴滑舌、嬉皮笑脸，一个一个的前总统、县主席、市长，还有候选人，为了推卸责任，为了留住支持者，玩这些小学生的优质把戏。作为观众，只能说这戏剧效果拉满了，看得我乐不可支。打败破局之后呢，我不再担心赖清德的选情。那段时间恰逢感恩节假期，同时也是白纸运动一周年之际，聚餐之余招待一些远道而来的朋友，自己的政治相关的经历呢，也很快转移到了白纸一周年的诸多纪念记录和反思上了。这是他说他自己的注意力转移的过程。好，接下来继续说。依稀记得柯文哲当初出道是借了太阳化运动的风当选了台北市长。回看太阳化运动，国民党试图强行通过服贸协议，就像是一九年香港政府试图强行通过送中法案一样，学生市民包围攻占立法院，正如二零一九年六月十二日香港抗争者包围立法会，阻止港府进行恶赌一样。所以我听到柯文哲提起重启福贸，还说当初太阳花不是反福服而是反黑箱，给我的冲击呢，就像一个平行宇宙里，香港反送中成功了，结果过了当年当初支持反送中的某个泛民政治人物去选特首，郑刚竟然是重启《印度条例》，理由是当初反送中不是反送中，而是反黑箱。这是他形容说，他听到柯文哲的诉求的时候，像是幻想那个香港也发生一样事情会是什么样子的画面。好，继续。后来临近选举的时候，一位同样热爱香港文化但比我更关注台湾的网友。在群里头发了一条赖清德团队的竞选视频，视频里回顾了14年太阳花学运和20年罢免韩国瑜的抗争。这位朋友说，台湾太阳花后到头来第三势力竟然是柯文哲的民众党，很可悲。上引号，还有黄国昌当年太阳花最前线，现在和柯一起，好比罗冠聪现在回香港给李家超站台说这是国安法，很荒谬魔幻。下引号啊！原来那个黄国昌是太阳化时期类似罗冠聪一般的人物呀，我方才知道。去年夏天，《人选之人》热播，这样子话题性的片子难得还在 Netflix 上全球播出，当然不能错过。6月4号那一天，我们一群年轻人原本只打算去洛杉矶见见朋友，再去一趟没去过的自由雕塑公园看看。当时王丹的性骚扰。指控铺天盖地，来自中国的年轻意见者们，大都是进步主义的。近年来的 Me Too 浪潮席卷日本和中国，让我们既是鼓舞又是期盼。王丹的自辩声明必重就轻，还暗示中共间谍，完全无视了这次台湾 Me Too 的脉络与背景。据说当时在波士顿还是 DC， 王丹本人在场的集会现场，就有年轻中国反 AZG 排抗议王丹。于是受到感召的几个人呢，在洛杉矶的自由雕塑公园，我们也临时演讲了一番，呼吁王丹正面回应对他的性骚扰指控。相隔不远， 7月16日，民众党支持者举行716大游行。太平洋对岸的我在手机里看到这个新闻的时候，照理来说应该很快就划过去，但我唯一留下的记忆呢，就是依稀记得有一个女生在举牌指控柯文哲艳女。往后的几天里，陆续在新闻里面见到支持民众党的顺直男网红们对指控柯文哲的女性肆意攻击的新闻。我想起我当时心想，如果柯文哲的艳女成为了民进党攻击柯文哲的点，那就能借此让民进党的支持者对艳女提起警惕，也是好事一桩。这是他回忆，就是过去这一年来他对台湾政治的几次的关注，从呃科太阳柯文哲说重启福猫，从 Me Too 的时候发生的事情，从人选之人的剧里面，然后还有七六的民众党的大游行，这、就是他过去一年几次跟台湾政治的几次的互动。好，然后他参加了模拟的大选。那一天呢，他在旧金山的那个朋友客厅里喊我们来的朋友说要举办模拟台湾大选的投票。他给每个人印刷了三张选票，以及每个人一份的文件夹，里头是某个选区的选民会收到的选举公报，包括了总统、副总统的候选人，去立委的候选人，以及政党票的参选政党。我去的晚了，到的时候天色只剩一点悠悠的灰蓝。留给我的也只剩下平地原住民选区以及连江县选区的文件夹了。一开始的时候，我觉得可能原住民会比较有趣，可是转念一想，我问：“哎，连江县是在什么地方啊？”连江县在福建省啊。哎，那听上去要更加有趣了。等到真的开始模拟投票的时候，扮演那个投票所警卫的朋友要验证我们的选民身份，他问我：“你叫什么名字？是哪里人？”我答道：“我叫习近平，陕西富平县人。”他惊道：“那你来这里做什么啊？”我说：“我在福建省上班啊。<笑>”习近平也当福建省当书记是吧？对，我如果没记错的话。好，他继续说，在背完习近平青年时代就读过的书单之后，<笑>哦，因为他们要 verify 自己是不是那个人，这样子，所以他背了他那个青年时候读的书单。他挂号说背的时候都觉得尴尬。好好奇哦，那个书单是什么？这是我 OS， 对不起。好，他继续写。背完书单，警卫终于让我进了投票的帘子。我掏出选票，又掏出选举公报，在昏暗的灯光下仔细确认每个候选人的号码。短短的几分钟，我却觉得很漫长，心下不禁怀疑：我在里面会不会太久了？会不会让他觉得我怎么都没做准备啊？是不是应该更快投好？不然上面排队的朋友要等得不耐烦了。由于我们没有印章，我们必须自己在选票上面画那个印章的图案。我填就是那个，嗯、呃，哦，画外音那个台湾那个投票应该是一个卜的那个，对，占卜的卜的那个样子，外面一个圆圈。由于我们没有印章，我们必须自己在选票上面画印章的图案。我填好两前两张票之后呢，才抬头发现墙上贴着关于如何正确画印章的指示。在原选票上尝试把原本打的勾改成印章的图案之后呢，我在最后一张的政党票上面投了习近平肯定会投的中华统一促进党。<笑>前两张的总统、副总统和区域立委票，我都投给了民进党候选人，实在是小学生都能看出来别的几个有多不靠谱呢。投完票后呢，我坐在地毯上面，靠着 bean bag， 就是那个软骨头，等其他朋友投票。在 IG Story 上看到一个身处东亚的朋友，我还记得他上次说,说我（括号）以及类似的来自中国的南反贼。嗯，他说我们他就是他那个东亚的朋友说，就是写投稿这个人说，总是想一些太宏大的事情了。和不懂得关注那一些细微的生活的、身边的在地的事，但这一次我就看到他在他的 story 里面和别人因为台湾大选吵了起来，而且大吐苦水。原来啊，是因为他很重视的一个中国顺直男反贼朋友支持了柯文哲。哦，他们都称彼此反贼，是不是？你们都称自己彼此反贼朋友？好，对，补一下脉络，我们台湾人不太、不太、不一定听得懂。好。继续，这边厢，我们的伯尼大选开票了。一个个的填错地方，画错图案，废票将近一半之多。民众党和民进党二比二平票，组织的朋友忍不住再喊了一次票，把废票也算上了，竟然是民众党五比三夺了总统宝座。他忍不住开始数落我们，怎么一个个把票投给投柯文哲啊？结果我们实话一说，民进党的三票正是在座的三位被他责怪的朋友投的。我们反过去质问他，他还说原本以为每个人都会投民进党，他心想要平衡一下，所以他投了民众党，这还导致关键一票让。民众党赢了总统票，挂号。其他参选的朋友还有靠星座分析候选人来投票的，所以这个结果真的不必太过伤心。anyone 很欢乐哎！<笑>好的，来自于台湾的我们觉得投票压力很大，但没想到你们这么欢乐。好，继续。我和那位和别人吵架的朋友说起，我们的模拟投票啊，柯文哲当选高票当选了。这位潮这位朋友呢，就止不住的在那边吐槽他其他的朋友。他我怕他不开心，就跟他说，其实中国年轻反贼们都不太喜欢柯文哲，尤其是大选前几天，民众党搞的竞选活动，竟然毫无廉耻的用上了白纸运动的名义，抢夺了白纸运动的叙事和记忆。不说，推特上的朋友们一看就看出这是在洗关键词。然后我和他看群聊的截图，群主里的朋友说他观察到，柯粉真的很像孙笑川。霸的男的，孙笑川霸是百度贴吧里面的一个顺直男聚集且非常艳女的地方，而类似的这种群体在中国的区域网上还是不少的，相信台湾也不会差太多。好，他说他原本是不觉得柯文哲亲共，但就在讨厌他的艳女，只是在讨厌他的艳女。他一语中的，柯文哲就是直男癌加精英主义。他的那位朋友为柯文哲辩解说，柯文哲的文化建设好，而且照顾弱势群体，而他就反击到说，其实柯文哲那些保护弱势群体的政策，尤其说是想让所有人都有尊严的活着，更像是精英主义的引导。他自己引经据典，柯文哲曾经说过，上引号对社会弱势好，不是施舍，是保护自己。如果现在不照顾他们，十年到二十年之后，他们那些就会变成强奸犯、杀人犯。下引号好。这位投稿者呢，开始要做总结啦。他说：“台湾是个既进步又保守的地方，既是亚洲之光，全亚洲第一个通过同性婚姻的国家，但东亚一度依然留存。”这是他的观察。想起来，当时我因为常看眼球中央，所以 YouTube 就给我推了很多台湾的脱口秀喜剧演员。有一阵子，我很享受看他们毫无顾忌讲政治笑话。但是很快呢，我就发现很多笑话里面充满了对弱势群体的冒犯和调侃。那个时候，他们会讨论脱口秀笑话有没有边界，边界在哪里？似乎看起来行业的规矩是表演什么都可以讲，但我又觉得笑话也有优劣之分。站在高处取消弱势的群体博得笑声，其实是一种集体霸凌，是远不如为弱势群体调侃上位者来的勇敢的。后来有个女性脱口秀演员出来指责另外一个男性脱口秀演员在演出的时候无视他的抗议，依旧讲了一个让他感到不适的段子，甚至还在后来的直播里面附和他人的性骚扰评价。我的印象里，这件事情好像到了后面吵得越来越复杂，但是从头到尾那个冒犯他人的男性演员从来没有道歉，而整个舆论到后来，在我看起来像是一边倒地站在了女友女演员的对立面，一时间让我觉得很失望。后来我就没再怎么点开过台湾脱口秀演员的视频了。去年有一次去纽约听的著名的中国女权。主义行动家吕平老师，他所牵头办的一个讲座。这个讲座上呢，邀请了台湾世新大学吴维廷老师来分享台湾的女权主义发展史。印象里很深的是，他说到台湾历史上很多的保护少数群体、弱势群体的政策进步，都是因为一个又一个的悲剧发生，从家暴杀夫到玫瑰少年。我那一位。和别人吵架的朋友接着和我说道：“他觉得台湾年轻人真的有一种想换换人的作死的心态啊！”我说：“对啊，美国人上次有这种心态，上来的是 Trump， 无独有偶 ，Trump 也是一个艳女的惯犯。”上引号民主自由就像空气，只有在失去的时候才会发觉下。下引号他的这位朋友呢，和他说起这些台湾女生朋友们在这几年来。他们的朋友、男友从来没有聊过投票的立场，而这在我和他想起来都觉得不可思议。他是说那些台湾女生跟他们的男朋友都没有讨论过投票立场这件事情，让他们觉得不可思议。来自中国的年轻人里，但凡是有点政治觉醒的，都不可能不在意他另一半的价值观和政治立场，因为生活里的点点滴滴都和政治脱离不了关系。像是《流浪地球2》、《美国上映了，会不会去看？习近平来 iPad 开会了，会不会去看？身边的社群发生的新骚扰事件会如何反应？铁链女、唐山打人事件、Me Too 事件的立场又是如何？喜欢的歌手被中共封杀了，白纸的时候走向街头，身边有组织在办女权脱口秀，城市漫游的活动又偏偏会路过唐人街、竖立着民主女神像的公园等等，这些场景，大家怎么可能不碰政治呢？我们这个年代的中国年轻人，一旦在政治觉醒上走出了一步，就踏上了无止境的寻找知己同伴的旅程。如若是见到不和的信号，哪怕不至于翻脸，也会心里留一线余地；而面对相似的灵魂，却总是更容易坦诚的袒露真诚。哦、对不起，他这些袒露真诚，我没念好。而对于台湾的新生代来说，民主和自由对他们而言，不是经历过流血和抗抗争换来的珍宝，而是出生懂事以来，或者更正确的是说，上一号下一号，我来到这个世界之前就有的东西。我台湾朋友跟我分享了一个选后台湾朋友的截图，截图里说，今晚台湾应该没有一个人会真的感到开心，柯粉当然是重挫。台派也是打击，我们的选票萎缩到只剩四成，国会没有过半。年轻族群的判断让我们太阳花世代觉得十年以来的努力仿佛归零。国民党可能是唯一开心的，因为韩国又要当立法院长了。这是大家看到那个解读的文字。其实第三势力是好事，这位投稿者认为，一个不那么像美国而更像欧洲诸国的政党格局是好事，但为什么偏偏是民众党啊？作为一个出身敌国，<笑>作为一个出身敌国、身在海外的他国民众，关注台湾大选的时候，必然首先考虑的是台湾和我最熟悉最关心的中国的关系。国民党就不说了，很多支持柯文哲的人都说，挂号是在群组里面当面争辩起来时候说的。柯文哲对中的柯文哲对中国的政策，其实只是沟通合作罢了，不是什么亲共。但是，就像推特上面李老师说的那样，真的了解中共哦，不了解中国和中国人的人都明白，什么沟通合作、互相尊重、谅解，都是不切实际的幻想。习近平每天都想同意台湾，只要他有机会，他就会动手。而是四亿中国人，就算现在可能有一部分意见分子，但绝大多数人已经被洗脑到两岸统一，这样对他们毫无关系、毫无切身关系的事情，却是他们心里不容挑战的绝对信仰。只要中共开始动员、夸号，或者已经开始了，整个国家就会陷入狂热。这种事情不是第一次了。今年有很多海外的中国意见人士去台湾上引号上引号观选，而事实上自古以来，中国的意见人士都对台湾同样有着不切实际的投射与期待，从最早的所谓上引号上引号民国派，以中华民国来。阴阳怪气批评共产党，再到后来把台湾当成华人民主范本挂号或者最后的希望，以及有些时候难辨真心还是调侃的期望台湾反攻大陆的论调，台湾都是中国意见人士心里放不下的那一块。上一号下一号，素未谋面的故乡，仿佛台湾的反攻叙事做得好，我们就离中国民主化近了一而一旦中国，而一旦台湾民主自由受到侵蚀，我们也好像打败仗了一样懊恼哀嚎。这就使得每一次无论什么选举，只要不坚定反共反中的势力受到一定支持，就总让我们难免觉得失望。还记得选举前看到媒体采访陈建明。他说，即便民进党对港人移民的政策颇有反复，但为了抵抗极权，还是会上引号上引号含泪投票给民进党。选举当天，台湾人不可以再公开发表选举相关的拉票言论。社媒上，社交媒体上就有许多香港人和中国反贼们纷纷接力号召大家上引号选对的人，走对的路。上引但我后来越想，越来越想明白了，台湾其实本来就是台湾人自己的家，强求总是会失望的。台湾人能够愿意保卫家乡、抵抗中国，自然是好事，但强求不来。台湾人要是愿意投共了，也强求不来。抬头看了看我们的组织者，想起了他在唱票的时候严肃震惊的样子，我多少觉得有些难过。海外的离散，离散华人们，我们都是漂浮流动的人，与所在的国土，我们是外人；与故国，却渐行渐远，渐渐不是一路人了。情寄台湾的时候，其实不就是在寄托我们对于故国的美好向往吗？前阵子回国探了家里人，来回飞机是坐的长荣航空，经停的台北桃园机场。嗯、um, ，每当飞机要降落台湾的时候呢，机舱呢总是会播放一首熟悉的旋律。仔细一听，我认出来是黄耀明的上一《上引号四季歌下引号》的旋律。起初以为这首歌是翻唱的周璇，后来分享，后来分享到了 IG， 朋友跟我说，其实原曲是台湾的民谣《雨夜花》。那晚在旧金山的客厅里，我们在结果大致确定之后呢，我们就在客厅里盖上被子，伴着雨声睡着了。隔天醒来后的早晨里面，安静的有点笨拙、懒惰，我便在电视上面放了这首《雨夜花》的旋律，看着 YouTube 画面里面的飞机起落，我又想起那一次，呃，经过停在台湾的土地上时，我会特意的去拍。飞机窗外，停机楼上巨大的“青天白日满地红”的旗帜，在空中的时候，我会一直盯着台湾的土地，仿佛想从这一片鸟看的形状里看出什么东西来。可是转机没有转转过多久，我还是要离开。而离开的时候呢，我的思绪也往往不自觉的流到了接下来的目的地了。只在机场停留过的我。而台湾仿佛就隔着一层半透明的窗纱，可是我的离去是无情吗？我在心里默默祈愿台湾的未来，而一心踏入生活里。生活里有真实的人，有细微而实在的情感，有具体的生活。雨夜花的旋律想起，脑海里却还是林夕写的《四季歌》的歌词。他在文章的最后呢？附上了《四季歌》的歌词，我来试着念一下：“红日微风催幼苗，云外归鸟知春晓。哪个爱做梦？一觉醒来，床盼蝴蝶飞走了。船在桥底轻快摇，桥上风雨知多少。半唱半和一首歌谣，荷湖上荷花初开了。”桥下流水赶退潮，黄叶风里轻轻跳。快快抱月睡，星星闪耀，凝望谁家偷偷笑？河堤神仙把扇摇，留下霜雪知多少？蚂蚁有洞穴，家有一扇门，门外狂风呼呼叫。念完了，谢谢你。很长的一段文章，但我感觉得到“台湾”这两个字在你的生命跟心理当中出现过，在哪一些片段里？而你跟你的台湾朋友的对话当中，你记下来了什么？然后你记得了什么？还有你思考了什么？你不断的在台湾的语境里面跟你的语境里面不断的转换对照。然后，同时也加上你自己曾经来台湾转机的时候的那个感受，以及你现在离散到海外之后，你跟你的故国，嗯，彼此之间的感受，然后再分享给我们看，你怎么观看这一次的大选。这个节目，嗯、呃，很特别的是，我们，呃，有许多的来自于海外的那个中国的听众，你们，呃，很愿意给我们回馈。然后我自己呃，过去一年，不管是在嗯、呃、纽约、在日本，或是在台湾，呃，很意外的，我常常遇到嗯、呃、中国的听众，就是说我们是一个很小的节目，<笑>我们节目很小，然后嗯，我不太知道为什么常常有机会遇到，就是听着我们节目的中国朋友，然后。你们大部分很多人在离散的一个状态之下，我自己嗯很很觉得很幸运是有机会可以听见你们的心情、你们的经历。我想这是一个过程，就是呃以刚刚的朋友的投稿来说，从政治觉醒之后，你们说接下来有一条无止境的寻找呃的一段旅程，寻找的时候遇到很多人。然后你说，当你们呃确定了彼此是呃彼此所期待的灵魂之后，就会袒露真诚。我常常从你们的回馈感受到这件事情。嗯，我也不能说受宠若惊，但我也不知道，我们没有刻意的呃争取这件事情发生，但它就发生了，这是一种美好。那有这股美好，我希望可以分享给更多人。这也是为什么。我想要好好的把你的这个这三位的投稿都详细的念出来。我念的不够好，然后当然我们也没有时间做配乐啊等等的这些。那我会把这三位的这个共笔呢，呃，用成一个 d a c k 的连接。我自己开的档案，所以这就是所有权是我的，不会有那个其他的事情。<笑>那嗯、呃，大家可以去看，就是他们写的字，当然会比我念的好很多。嗯。我不确定离散的感觉是什么。我们之前在报道者的时候，那时候也做过。呃，因为反修例运动而离开香港的大家，呃，来到了台湾，来到了英国，来到了各地，他们的心情。那接下来是白纸运动之后的大家，也很多认出去了。嗯、呃，你们想要分享的话，我们随时愿意请听，或者是为你们记录下来。此时此刻的你们，在世界各地上面的状态是什么？这是一段旅程，嗯，希望大家平安，希望大家健康，但希望大家不孤单，这样子。所以有什么呃，是我们可以为大家服务的，或者你们想听什么等等的，也可以让我们知道。那我相信，嗯，刚刚文章里面也有提到，就是。在追求这些共同的价值的路上，很多时候，呃，这个政治所谓政治觉醒，对于很多人来说，说着华语的大家，有时候是白色恐怖，有时候是呃美利岛事件，有时候是郑南榕的自焚，有时候是太阳花运动，有时候是呃反修例的呃运动，也很多人时候是呃呃乌鲁木齐的大火。很多人来说，可能是活在大白之中的那个 COVID 之下的生活。每个人的政治觉醒不同，觉醒之后想要为自己争取权利的很多的初衷，我想说不定是蛮类似的这样子。所以，如果这个节目、这个群体、这个平台有机会让在追求呃那些目标、那些幸福、那些基本人权的路上的大家有机会多多互动。呃、嗯，了解交流的话，这是我们的荣幸。嗯，我们之前做过两集，一个是先访了那个呃、嗯、中国的女权人士，嗯 ，Bella， 然后嗯，后来呢，我们也访了有美女律师。嗯，尤美玲律师是在台湾不只是推动那个同婚平权运动的推手之一，她也是台湾女权运动呃耕耘超过三十年、四十年的一个很重要的法律背景的一个运动者，这样子。所以呃，两相映照之下，你会发现同样追求女权的大家，嗯，在不同土地上，他们的 approach 有什么不一样，然后他们得到的回馈有什么不一样。这个在刚刚的投稿里面，我们都有听见。就是大家其实是希望有呃有机会是彼此互相理解跟参照的这样子。我自己参与过很多在海外的这样子的行动，就如口就如同刚刚投稿里面有说到，在纽约的呃女权运动的前辈邀请了台湾的呃老师分享台湾的经验啊等等的，这些都是无比美好。那这些事情或许呃需要一个安全的地方让它发生，过去可能是一个安全的一个集会所聚会的地方。那我们希望有机会的话，这个节目也可以变成那样子的一个场域，这样好。所以，如果未来大家有什么话想跟我们说，或是想要我们一起发起什么样的事情的话，来自世界各的你，欢迎随时跟我们联系。我们也会试着在不同的时间点，或者是不同的题目上面呢，多多尝试一些事情，或许可以做出一些好玩的事情来。对，以好玩为主啦，这里不是一个呃，你知道那种正统的。媒体组织，我们甚至不知道自己不是媒体，不是，觉得不是。以好玩为主，以我们可以陪伴彼此为主。好的，再次谢谢参与“差星星事务所”模拟投票的三位。你们第一次模拟投票结果像刚，香港过程当中听起来是满满的挫折呵呵以及乌龙，是吗？好的，没关系，多练习。我想我们台湾人也是一辈子都在练习的，所以千万不要气馁。希望你们越投越好，这是一个很好的祝福吗？啊，更重要的祝福是希望台湾人越投越好，越知道怎么投，好,好成为一个专业的选民吧。选举的共品计划四集到此呢，画下了句点，完成了，完成了，恭喜所有投稿的大家，恭喜我们制作团队，恭喜我的那个破嗓子。告诉我们，如果你们听完这四集有什么想法的话，好吗？我很想要听听看你们的。回馈，透过 Instagram 上面告诉我们，透过 email 告诉我们，或者是在 Apple Podcast 上面留言，在 Spotify 上面留言，我们都看得见，好吗？或者是你们可以把这些结束分享给身边的人，听听看他们有什么感受，也让我们知道。好哟，谢谢大家，再一次谢谢大家参与我们的共笔计划。希望大家觉得我们这个节目对你有一些些帮助，或是还算有趣，可以的话。斗内支持我们吧，嗯，海外的朋友有在问说怎么样支持我们，嗯，海外我们买书是可以寄过去啦，对，但嗯，还是说我们要不要去海外办一些见面会？<笑>我未来可能是有机会到首尔啊、日本啊的地方出差，我不确定哎、欸，实体见面，然后大家都能给我们嘛，我不确定，但对我们需要大家的支持。谢谢你今天的候听，歌姐听到了最后。如果你真的听到这些话，很了不起，因为一不小心竟然又录了53分钟，中间吞口水的部分相当抱歉，因为这一集一刀未剪，一次就这样录出去了。很谢谢大家，下一集再见，拜拜。